0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. soll der cornflex zählen gehen, aber. Das ist
1: kalter Kaffee. Ich ja
0: Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 5. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen über das Bundesliga-Wochenende, über die zahlreichen Proteste in den Stadien am Wochenende und haben natürlich noch News dabei und einen kleinen Blick auf die anderen Wettbewerbe, was da so los war. Also viel Spaß. Ja, ich will gar nicht vorgreifen unbedingt, aber wenn man Hansi Küpper am Samstagabend zugehört hat und tags darauf so ein bisschen in vielen großen deutschen Tageszeitungen quergelesen hat, man konnte den Eindruck bekommen, dass deutsche Stadien nur noch von terroristisch motivierten Gewalttätern <lacht> besucht worden. aber von daher die relativ überraschende Info, der 20. Spieltag der Bundesliga, der konnte ganz normal zu Ende gespielt werden und der Samstagabend, der hielt ja auch eine überraschende Nachricht bereit, der erste FC Köln, der kann nämlich doch noch gewinnen. Die durchaus schwer gebeutelten Geißböcke, die konnten, ja, die eigentlich ganz formstarken Frankfurter mit 2-0 Niederringen und den ersten Sieg seit dem 13. Spieltag, also seit Anfang Dezember einfahren und wegen all diesen Umständen, die da los sind in
2: Köln, ich finde, irgendwie kann man sich für den FC nur freuen. Ja, absolut. Ich habe natürlich sowieso noch ein paar Restsympathien für Timo Schulz aus der St. Pauli-Zeit über. Deswegen kam ich auch nicht drum herum, zumindest aus der Perspektive ein wenig Freude zu verspüren. Aber auch mhm. generell vier Punkte aus den letzten beiden Spielen reicht natürlich nicht, sich irgendwie Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Aber die Art und Weise, mit der die Punkte geholt wurden, das wirkt zumindest so, als wenn der FC den Januar... Und die ganze Transfersperre ein bisschen aus den Klamotten geschüttelt hat. Sehr, sehr junge Startelf mit Finkrewe, Hussein Basic und Ali du mhm. Deutlich mehr gelaufen auch als die Eintracht. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt einfach die Situation so annehmen, wie sie ist. Ja, das haben mehr oder weniger auch die Bayern gegen Angstgegner Gladbach. Konnten Leverkusen, die zeigt gleich ebenfalls gewannen, auf den Fersen bleiben und fahren nun mit zwei Punkten Rückstand zum absoluten Topspiel am Samstag nach Leverkusen. Gladbach ging zwar natürlich in Führung wie gefühlt immer gegen die Bayern. Ja. Letztlich waren die Bayern aber zu gut. Sané beispielsweise vergab noch einige sehr, sehr gute Möglichkeiten. Kane traf zum 24. Mal in dieser Saison. Alter. Und am Ende gewinnen die Bayern 3 zu 1. Aber der heimliche Star war einmal mehr Alexander Pavlovich, traf zum 1-1 selbst und war auch sonst wieder ja, unglaublich souverän auf der Sechs. Ist ja noch nicht ganz klar, ob Kimmich zum Spiel gegen die Werkself wieder fit sein wird. Aber unabhängig davon, Tuchel könnte sich langsam aber sicher überlegen, Pavlovic starten zu lassen, egal ob Kimmich fit ist oder nicht. Hui, also wer mir hier und im Themenfrühstück ab und zu
1: zuhört, der weiß, ich bin wirklich jetzt auch nicht der größte Fan von Joshua Kimmich. <lacht> Ach. Dennoch würde ich mir derzeit selbst noch nicht anmaßen zu sagen, dass Pavlovic ihm jetzt irgendwie den Rang abgelaufen hat, auch wenn du das damit glaube ich gar nicht implizieren willst, aber man kann ja abgesehen davon trotzdem festhalten, wie stark der gerade spielt, also in seinen neuen Bundesliga-Einsätzen haben die Bayern immer gewonnen, mittlerweile hat er zwei Tore gemacht, zwei Vorlagen und vor allem beeindruckt mich aber, das meinst du auch gerade, wie krass abgezockt der im Passspiel ist. Also ja. der hat laut äh, Fordmob eine Passgenauigkeit von 94,1 Prozent. Damit gehört er wenig überraschend so zum Besten, was die Liga hergibt. Und laut fbref.com hat er pro 90 Minuten knapp acht Raumgewinnende Pässe. Das sind wiederum drei mehr, als die Spieler an den Top-5-Ligen Europas im Schnitt haben. Sehr viele Zahlen und Statistiken, um einfach zu sagen, der Junge ist krass gut. Und der könnte vor allen Dingen auch so diese Sehnsucht der Bayern stillen, dass man wieder... Ja, ein eigenes Talent diesen Weg schafft von den Profis, äh, von den Jugend zu den Profis und sich vor allen Dingen da
2: nachhaltig reinzuspielen. Absolut. Diejenigen, die das Spiel des VfL Stuttgart beim SC Freiburg gesehen haben, die haben sich am Anfang, glaube ich, kurz gewundert. Zumindest ging es mir so, warum der SC Freiburg zu Hause in den weißen Auswärtstrikots spielt. Und das habe ich. Brutal verwirrt, sah mhm. ungewohnt aus, lag daran, dass ein Spieler eine Rot-Grün-Schwäche hat und so Probleme bekommen hätte, die roten Freiburg-Trikots mit den grünen Auswärtstrikots des VfB auseinanderzuhalten.
1: Ja, sehr, sehr nachsichtige ja. Geste, finde ich. Hat allerdings nicht viel daran geändert, dass, ja, dass es vor allem beim VfB Stuttgart einfach derzeit ja läuft wie am Schnürchen. Der VfB gewinnt 3 zu 1 in Freiburg, rangiert weiter komfortabel auf Platz 3 und Dennis Underf, ist der Mann der Stunde, also hat erneut getroffen, zwei Vorlagen abgegeben, auch da wieder ein paar Zahlen, die habe ich bei Julian Berze auf Twitter quasi geklaut, der hat die da veröffentlicht, um einfach um mal diese Saison zu unterstreichen, die der spielt, der hat die meisten Abschlüsse der Liga, knapp 95 Minuten, die beste Schussgenauigkeit und zugleich die meisten Ballaktionen mit 6,5 pro 90 Minuten in der gegnerischen Box und vor allen Dingen, und viel, viel wichtiger, er gibt einfach die besten und sympathischsten Interviews der Bundesliga. Also der Typ ist so <lacht> unverstellt, ich kriege davon nicht genug. Also viel mehr kann man halt nicht richtig machen als Spieler.
2: Ja, das beste Beispiel dafür, bloß kein Medientraining zu nehmen. So authentisch ja, kann man nämlich ja. sonst, glaube ich, nicht sein. Was vor allem bei UNDERF einfach so gut ist, neben den ganzen Statistiken, die du gerade genannt hast und Abschlussqualität etc. pp., sein erster Kontakt. Er nimmt den Ball mhm. jedes Mal genauso mit, dass er das ganze Spiel offen vor sich hat. Das ist bei seiner Vorlage zum 2-0 so perfekt umgesetzt. Nur durch dieses Aufdrehen mit dem Ball gibt ihm das überhaupt die Möglichkeit, den Ball auf Führig dann durchzustecken. Und auch sonst muss man weiter festhalten, der VfB macht unfassbar Bock. Höhne ja. stellt die Mannschaft jedes Mal nahezu perfekt auf den Gegner ein. Und er verriet beispielsweise in dem Interview auch nach dem Spiel, dass sie aufgrund der Mann-gegen-Mann- Verteidigung der Freiburger vor dem Spiel besprochen haben, von den Innenverteidigern auch mal direkt auf die Stürmer zu spielen, um das Mittel Feld zu übergehen. Ja, und genauso fällt dann das 1 zu 0 nach einem Ball von Anton auf Underf. Chapeau.
1: Auf jeden Fall. Und äh, einiges, was wir jetzt quasi noch liegen lassen vom Spieltag, der BVB quasi mit Ansage, ja. wieder ein enttäuschendes 0 zu 0. Aber dafür gibt es ja das Themenfrühstück. Ich treffe mich später mit Tim. Dann besprechen wir den Spieltag äh, nochmal genauer. Ab 11.45 findet ihr das hier im Feed. Aber lass uns mal weiterspringen zu ja, dem eigentlichen Thema, kann man sagen, von diesem Wochenende.
2: Genau, am Wochenende gab es in den beiden Bundesligen wieder allerhand Proteste der organisierten Fanszene gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL. Höhepunkt der Proteste war sicherlich die Partie deiner Hertha gegen den HSV, bei der es zu einer halbstündigen Spielunterbrechung kam. In allen Stadien wurden am Wochenende Tennisbälle auf den Platz geworfen, um das Spiel zumindest für einen Moment zu unterbrechen. In Berlin war es dann eine solche Armada an Tennisbällen, dass das Spiel für knapp 30 Minuten unterbrochen werden musste. 30 Minuten, die den einen oder anderen Kommentator und Medienschaffenden dieses Landes direkt in Schnappatmung versetzten. Deswegen sei an dieser Stelle einmal kurz die Hauptgründe für die Protestaktion genannt. Mhm. Die Kritik richtet sich zum einen gegen die DFL, weil sie die Abstimmung zum Einstieg von Investoren, nachdem die erste Abstimmung ja abgelehnt wurde, einfach nochmal wiederholen ließ, bis jetzt aus ihrer Sicht sozusagen das Ergebnis stimmte. Das ist natürlich fragwürdig, vor allem mit Hinblick auf Martin Kind, der sehr offen andeutete, gegen die Weisung des Vereins und für den Einstieg gestimmt zu haben, was am Ende eben die entscheidende Stimme gewesen sein könnte. Außerdem wurden die Fans gar nicht erst einbezogen in die Diskussion um Investoren. Es gab keinerlei Dialog zwischen der DFL und den organisierten Fans, obwohl die Vermarktung der DFL ja explizit auch auf volle Stadien, tolle Chorios und damit schöne Fernsehbilder abzielt. Ja. Luis, jetzt haben wir einmal die Beweggründe genannt. Hältst du die Tennisproduktion denn für eine angemessene Form des Protests? Ja, tue ich. Und ich fand es auch
1: angemessen, wie es in Berlin durchgezogen worden ist. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt also so wie Hansi Küpper, das habe ich dann im Nachhinein gehört, das kommentiert hat bei Sky, aber wenn man auch andere Meinungen noch gelesen hat, da hatte man ein echtes Gefühl, da hat irgendjemand einen Anschlag im Stadion verübt. Ja. Also nur um das nochmal klarzustellen, da wurde niemand verletzt, da war ein Fußballspiel für eine halbe Stunde unterbrochen, nicht weniger, ja, aber halt auch nicht mehr. Und ich finde es grotesk, wenn dann die Leute der aktiven Fans sehen, sofort wieder die Fußballkriminellen sind und die Chaoten. Oder wenn Twitter-Account namens IG Schiedsrichter, hinter dem ein Zusammenschluss aktiver Schiris steht, twittert Kai Bernstein, der ja übrigens mit Hertha zweimal gegen den Investoreneinstieg gestimmt hat, der würde sich jetzt im Grab umdrehen aufgrund der Aktion. Oder so ein Zitat von denen wie Fußballwirtschaftsunternehmen bräuchten keine Chaoten. Also ich finde, das ist an Unverhältnismäßigkeit nicht zu überbieten und schlussendlich auch völlig populistisch und hat
2: mit dem Kern der Diskussion einfach überhaupt nichts zu tun. Absolut. Das Problem, und das sieht man an einigen Kommentaren, die dazu ja am Sonntag auch zu lesen waren, dass sich einige Menschen schlicht weigern zu verstehen, dass es kein Widerspruch sein muss, dass der eigene Verein beispielsweise Investoren zugelassen hat und man mhm. selbst oder die eigene Fanszene gegen diese Art von Finanzierung ist. Ambiguitätstoleranz nennt man das Ganze. Das Thema ist nicht nur mhm. schwarz oder weiß. Die wenigsten Fans verwehren sich grundsätzlich dagegen, dass Vereine Sponsoren etc. haben, sondern ja vor allem gegen eine bestimmte Art der unbeteiligten Art der Investoren, die Mitsprache einfach nicht zulässt. Das ist das gleiche wie beim VR. Natürlich kann ich scheiß DFB rufen und gegen den VR sein, während die Überprüfung eines Tores läuft und mich danach freuen, wenn die Entscheidung zugunsten meines Vereins ausfällt.
1: Ja, ich finde auch ein Irrtum, also ein Irrtum in dieser ganzen Diskussion ist, dass die aktiven Fanszenen gerne als so ein kleiner Teil des Fanspektrums dargestellt werden. So ein kleiner Teil, der sich dann erdreistet, Macht über den Rest der Stadionbesucher auszuüben. Weil ich garantiere euch, wenn die DFL bei möglichen Investoren vorstellig wird, dann zeigt die solchen Leuten auch Bilder und Videos von den Choreografien, von der Stimmung, die eben genau diese Leute machen. Also Fankultur, Choreos, laute Stadien, Teilhabe von Mitgliedern, die Entscheidungen in ihrem Verein treffen können. So wie wir das in Deutschland noch haben und auch pflegen, ist das in Europa mittlerweile quasi einzigartig. Und das ist ja nicht nur im Stadion toll, das ist für die DFL schlichtweg auch ein millionenschweres Argument. Also diese Leute, die Fans sehen, die tragen aktiv zum Erfolg, auch zum wirtschaftlichen Erfolg dieser Ligen bei. Und ich finde, deswegen haben diese Fans natürlich ein Mitspracherecht und hätten es verdient, viel, viel mehr in solche Diskurse einbezogen zu werden, anstatt dass ja eine heimlichen Abstimmung einfach über die
2: Köpfe der Mitglieder hinweg entschieden wird. Ja, in der sich dann ja auch noch einige Verantwortliche darin gefallen offen zu lassen, ob sie denn überhaupt so abgestimmt haben, wie der Verein es ihnen aufgetragen hat. Stichwort Martin Kind noch mal. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen als Fans. Und Protestaktionen, die nett aussehen und niemanden stören, sind am Ende auch wenig wert. Und der Sinn von Protesten ist es nun mal, den regulären Ablauf bewusst zu stören, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Man wird sich an der Stelle einfach wünschen, dass das Verhalten der DFL genauso begutachtet werden würde, wie das der Fans. Denn mhm. eigentlich geht es seit Jahrzehnten so. Seien es damals, 2012, diese unsägliche Diskussion um das sichere Stadionerlebnis und Ganzkörperkontrollen, Kollektivstrafen, Pyrotechnik, 50 plus 1... Eigentlich alle grundlegenden Themen. Die DFL verweigert den Dialog mit den Fans und das ist die berechtigte Quittung. So, und dann machen wir einen harten
1: Cut und gehen nochmal von den Fanprotesten rein in die News bzw. zu anderen Wettbewerben und starten mal wieder beim Afrika Cup, weil am Wochenende wurden die Viertelfinals gespielt und ey, es ist das beste Turnier der Welt, es liefert und liefert und liefert und Andreas Köhler von Sportdigital, der bringt euch und uns jetzt nochmal auf den Stand der Dinge und fasst das ganze Drama,
0: das es da schon wieder gab, mal zusammen, viel Spaß. Im Viertelfinale des Afrika Cups endete das große Favoritensterben, zumindest vorerst. Nigeria setzte sich dabei mit 1-0 gegen Angola durch. Matchwinner war wieder einmal Adel Mola Luckmann, der nach seinem Doppelpack im Achtelfinale auch im Viertelfinale das entscheidende Tor erzielte. Zudem blieben die Super Eagles zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor und kristallisieren sich so als Topfavorit auf den Titel heraus. Ganz nach dem Motto Offense wins Games, Defense wins Championships. Aber auch die Elfenbeinküste ist weiterhin im Rennen um den Titel im eigenen Land mit dabei. Im Halbfinale müssen sie aber auf Leverkusens Kusunu verzichten, der schon nach 43 Minuten gegen Mali mit gelb vom Platz flog. In Unterzahl rettete sich die Elfenbeinküste aber mit einem 1-1 in die Verlängerung, wo Uma Diakite in der 120. Plus 2 den Siegtreffer schoss, bei aller Euphorie aber seine erste gelbe Karte vergaß und nach ausziehen ebenfalls gelb sah unter den letzten vier steht auch Südafrika nach einem nicht weniger dramatischen Sieg gegen die Cap Verden. Nach 120 Minuten stand es 0-0, also ging es ins Elfmeterschießen. Held des Arms wurde Torhüter Williams, der vier von fünf Elfmetern parierte. Komplettiert wird das Halbfinale von der Demokratischen Republik Kongo die Guinea mit 3-1 aus dem Turnier kegelte. Für den VfB Stuttgart bedeutet dieses Ergebnis, dass Torjäger Siro Girassi ab sofort wieder in der Bundesliga auf Torejagd gehen kann. Silas dagegen darf mit dem Kongo weiterhin vom Titel träumen. Der Kongo trifft nun im Halbfinale auf die Elfenbeinküste, Nigeria auf Südafrika. Und wir wollen euch
2: noch ein fixes Update aus den Ligen 2 und 3 geben. Luis und ich mussten uns am Freitagabend erst noch den Frust von der Seele bohlen auf der Ergebnisse <lacht> unter der Woche, bevor wir uns dann wieder mit Fußball beschäftigen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hat es Kiel erneut versäumt zu gewinnen. Fing sich in der 95. Minute noch den Ausgleich gegen Magdeburg, was gleichbedeutend damit ist, dass sie zwar den ersten Punkt im neuen Jahr holten, aber weiter noch ohne Sieg dastehen. Und weil St. Pauli das Topspiel gegen Fürth gewann und der HSV bei Tante Hertha, stehen die beiden Hamburger Mannschaften jetzt ganz oben auf den Plätzen 1 und 2 vor Kiel und und in der dritten Liga lässt Dynamo Dresden weiter federn, lässt durch die Niederlage in Ingolstadt den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Nummer 5 Punkte schmelzen. Außerdem an der Stelle sei weiterhin viel Kraft an unsere Kollegin Eva gesagt. Oh ja. Bielefeld verliert erneut und ist inzwischen wirklich nicht mehr weit weg von den Abstiegsplätzen.
1: Ja, hart, was in Bielefeld passiert, aber ich darf verraten, ich spreche morgen früh mit Eva und sie wird nicht drumherum kommen, noch vielleicht den einen oder anderen Satz dazu zu sagen. In dem Sinne, habt einen guten Start in diese neue Woche. Wir hoffen, bei euren Vereinen lief's gut, außer sie haben gegen unsere gespielt. In dem Sinne würde ich sagen, kommt gut rein. Felix, auch dir einen schönen Tag und hört gern später beim Themenfrühstück zu. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.